0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es martes 6 de abril, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch y tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Para quienes quieren ahorrar ancho de banda, está esa alternativa disponible. Bitcoin atorado en los 58,000. Se está negociando en 58,004 en este momento. Parece que hay una resistencia enorme a, a este nivel, alrededor de los 58,000. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Creo que hay, ha habido noticias importantes, eh, Particularmente estamos observando un volumen de transacciones enorme en Corea del Sur. El premium que se está, ya llegó güera. Ah. Hoy nos acompaña la güera en la transmisión. Eh, el premium que se está pagando en Corea del Sur es bastante eh, considerable. También una noticia que ha pasado realmente desapercibida pero que creo que es eh, muy reveladora en cuanto al nivel de control que van a tener las corruptomonedas soberanas. Eh, el prototipo de la corruptomoneda del eh, Banco Popular de China tiene una función de fecha de caducidad. Entonces los tokens que te va a entregar el Banco Central eh, bueno, que les va a entregar a los ciudadanos chinos, tienen una fecha de caducidad y esa caduc fecha de caducidad es una variable. Entonces ahora el gobierno eh, no solo va a controlar eh, qué gastas, en qué, eh, qué importe gastas, eh, con qué frecuencia, sino ahora también va a tener un mecanismo para forzarte a utilizar ese dinero en un determinado periodo de tiempo. En el escenario de China creo que no debería sorprender este nivel de control, pero creo que si cualquier otro país, particularmente Estados Unidos su dólar digital, tiene una función similar, va a ser un tsunami de dinero entrando a Bitcoin porque nadie quiere eh, mantener dinero que puede con, básicamente caducar al momento que el Banco Central lo decida. Es una función que Definitivamente, desde el punto de vista técnico, es, es eh, ba bastante fácil de implementar, eh, ponerle fecha de caudicidad a los tokens. Y esto ya está en el prototipo que está circulando en el, eh, la corruptomanía china. Entonces, imagínate un escenario en el que el gobierno eh, quiere incrementar la recaudación y simplemente obliga a que utilices esos tokens en un tiempo determinado, eh, por alguna razón me recordó a las tiendas de raya, que era una práctica que en el periodo finales de realmente desde el siglo XVIII eh, y XIX, una práctica común en las grandes haciendas en muchos países de Latinoamérica, en los que los peones de la hacienda eh, eran compensados no solo con, con granos, sino les daban unos vales que canjeaban en la tienda de raya que era una tienda controlada por el hacendado y básicamente el hacendado controlaba los términos en los que se podían disponer de estos eh, de estos vales. Eh, lo mismo está sucediendo ahora con un nivel de sofisticación que no tiene comparación, pero básicamente es, es exactamente el mismo. El mecanismo en el que el, 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 el patrón te da tus monedas a cambio de tu trabajo determina no solo en qué las puedes gastar, sino con qué frecuencia y en cualquier momento puedes rescindir la validez de esos eh, tokens. Eh, para allá van las cosas y espero honestamente que eh, a nadie más se le ocurra una barbaridad similar, pero eh, como estamos viendo en los últimos años, la voracidad, de, la, eh, sí, la voracidad insaciable de los gobiernos por el control de la población eh, va en aumento y no me sorprendería que trataran de imponer ese tipo de mecanismos. Eh, ya hemos visto qué sucede cuando el gobierno de forma unilateral invalida el circulante. Sucedió en la India hace, me parece que un año, en el que el gobierno determinó que billetes de cierta denominación iban a, eh, caducar Y fue un caos eh, tremendo, pero ahora si lo movemos al mundo digital, eh, creo que las implicaciones y las consecuencias eh, deben ser no deben ser eh, subestimadas del potencial de esto y la tentación de los gobiernos de ahora eh, poderte forzar a que te deshagas de tu dinero en los términos y en los tiempos que ellos decidan. Y obviamente en, en lugares donde las protecciones constitucionales son, son mínimas, la, no solo la tentación es mayor, sino que el riesgo eh, también es mayor. Eh, para los que están en Venezuela del Norte, tomen nota. Eh, ya está Jack in the Box, nos está escuchando en Podbean, como cada transmisión. Eh, Eric eh, Gómez en Puebla. Eh, Mr. Revilla en la ciudad del ciudad del Carmen, Campeche, Oscar en Uruguay, Huachuhua, algo así. <ríe> eh, en este bull run, hasta cuándo crees que dejen de subir las AX? no sé cuál vaya a ser el máximo en este ciclo. Nabu enoc Enoch, ya estamos inscritos en el 2021. Sí, eh, el viernes vas a recibir las instrucciones con el enlace para acceder a la sesión del sábado. Eh, bombero, cuando tengas un tiempo, checa el proyecto Job. Eh, no había escuchado de Job. Eh, todavía hay eh, lugares disponibles. Eh, sí, eh, todavía hay lugares disponibles y el descuento está vigente hasta el viernes a la medianoche es que todavía tienes un poco de tiempo. Eh, CryptoArts si mi primo ya tiene un Bitcoin en estos momentos, le digo que compre altcoins para la próxima alt season. Más que para la próxima alt season, recomendaría eh, ver aquellas que tengan oportunidad no solo de plusvalía, es decir, no solo de incrementar su valor, sino las que puedan proveer flujo efectivo para que incrementes tus posiciones también en términos absolutos. Creo que esa es la... La mejor combinación si ya tienes un Bitcoin. ¿Será posible que Texas adopte una política a favor de las criptos? Al contrario de lo que busca la Reserva Federal, ¿influirá en algo la futura ciudad de SpaceX? Eh, Texas tiene una larga historia de oponerse al, a, a decisiones unilaterales por parte del gobierno central. Eh, creo que eh, posible, sí. Ya el gobernador manifestó intención de que la legislatura presente una iniciativa similar a la que tiene el estado de Wyoming. Así es que eh, posible, sí. Y no me sorprendería si vemos litigios y demandas por parte del eh, gobierno del estado de Texas para resistir cualquier imposición del gobierno central, aun cuando son gobiernos republicanos. Hemos visto mucha resistencia. Uh, no crees que Coinbase al entrar a la bolsa en 350 casi por acción no es muy caro. Estaba viendo los resultados. Eh, estamos hablando de una empresa que está generando eh, no, no ingresos, sino ganancias por miles de millones de dólares. No he visto cuál va a ser la emisión total de acciones. No podría estimar la evaluación, pero en general, ahorita cualquier activo en papel, sea del sector de eh, las criptomonedas como Coinbase o cualquier otra, en mi opinión, es una mala idea en este momento. Eh, todo está excesivamente sobrevaluado y, y, y obviamente asumiría que la acción de Coinbase también va a entrar, eh, va a tener un precio inicial eh, extremadamente sobre, eh, sobrevaluado porque realmente no tienen... Eh, buena parte del Bitcoin que custodian es de terceros, no tienen ellos reservas muy grandes de Bitcoin Guagua eh, puric en Bogotá, saludos Nahuel en Ushuaia, Amostrenco, saludos eh, Gavilán en Argentina Satoshi lo en Perú, saludos Paco Gómez en Sevilla eh, Zenitru en Venezuela del Norte esas serían las nuevas políticas de Biden no era mejor que Trump, eh, no sé a qué políticas te refieres, pero uh, no, es, no es mucho mejor. Lo que, lo que he sostenido es que va, eh, por lo menos en el ámbito internacional, está mitigando un poco el deterioro de la influencia de Estados Unidos en, el, en términos del escenario internacional, en términos de la, uh, la situación inevitable de una hiperinflación puede temporalmente mitigar un poco el impacto, pero la realidad es que ya lo que lo que estamos viviendo y los procesos que se han desatado rebasan a cualquiera que esté en la Casa Blanca. Ninguno ni ni siquiera si hubiera ganado la reelección y la gente naranja habría podido eh, detener lo que va a suceder en los próximos meses y años eh, en términos generales, sus políticas me parecen bastante bastante mediocres. Eh, Eduardo, en Houston no puedo tomar las clases gratis. Me dicen que cor mi correo está equivocado. Eh, no sé. No, no verifica que, eh, el correo. A lo mejor ya estás en la lista y lo que, ne lo que necesitas es desuscribirte y luego volverte a suscribir. ¿Los pools de ADA que más se podrían usar en un futuro si crece pools, por ejemplo, algo así como Falcon? ¿Los pools de ADA en que más se podría usar en un futuro? Ah, no entiendo la pregunta. Ah, ¿Se puede pagar con cripto, sin Paypal, el seminario? Sí, eh, puedes pagar con... Dogecoin con tesos, con ADA, con Bitcoin y con Litecoin. Uh, Eddie en Boston, saludos. Jonathan en Panamá. Eduardo Charlie, buenas noches. Pepón Gil, ¿qué métricas se utilizan para saber si la alt season ya terminó? la ALSIS, cuando este tipo de fenómenos y esos ciclos terminan, eh, no lo sabemos en el momento, únicamente lo podemos determinar en retrospectiva podemos ver cuando hay un cambio de tendencia definitivo y, y en retrospectiva ver cuál fue la duración de ese ciclo eh, nunca lo podemos ver eh, cuando estamos inmersos en el ciclo, entonces eh, lo que puedes identificar por ejemplo una eh, práctica común para determinar cambios de tendencias a largo plazo es una eh, combinación de medias móviles de 250 periodos, eso te da una idea en, en la escala eh, de temporalidad diaria, eso te da una idea cuando estamos presenciando un cambio de tendencia a largo plazo pero únicamente es en retrospectiva como realmente podemos saber cuándo empezó y cuándo terminó eh, cuándo inicia eh, lo que te acabo de mencionar, ese, ese cruce de medias móviles de 250 puede ser un indicador eh, que con un alto grado de certeza te puede indicar si ya estamos eh, iniciando un cambio de tendencia a largo plazo. ¿Ah, ¿Qué opinas de BNB en 400? Está sobrevaluado, pero en cuanto llegue a 500, eh, voy a vender los BNBs que tengo para la segunda B. Uh, Víctor en BC, Baja California o Barcelona, alguna de las dos, o British Columbia. Uh, veo ya muchas personas hablando de Bitcoin. ¿No crees que ya es hora de vender algo y sacar ganancias o crees que todavía falta? Para mí la ganancia es Bitcoin. Entonces, para mí eh, una ganancia es cuando tengo más Bitcoin que el día anterior. Esa es, es mi ganancia. No tengo interés en acumular dólares o euros o francos suizos o cualquier otra moneda fiat. Eh, si, si vas a tomar ganancias en este ciclo, eh, lo puedes hacer de forma escalonada. No tienes que vender todo en un solo momento. Eh, pero hoy no vendas. Eso sí te puedo decir. La, la idea es, vas a vender cuando está subiendo, no cuando está bajando. Uh, Nahuel, la opinión de Digibyte. Digibyte, creo que um, va a dar sorpresas. Va a dar sorpresas. ¿Cuáles son las funciones del 2021? Eh, bueno, pues bueno, ya que preguntas, vamos a hacer un comentario al respecto. Eh, la estrategia 2021 es un programa anual en el que Hemos desarrollado e implementado estrategias para que los participantes puedan acelerar el ritmo de acumulación de Bitcoin. Eh, mucha gente está en una situación en la que ya está al máximo de su potencial de generar ingresos. Están poniendo lo más que pueden en Bitcoin, pero aún así el ritmo de acumulación no es suficiente o, o satisfactorio. Lo que falta para que se pueda acelerar ese proceso eh, son proyectos de colaboración o que participes en eh, proyectos estructurados que te permitan acelerar el ritmo de acumulación. Y eso es exactamente lo que hacemos en el grupo de la Estrategia 2021. Tenemos eh, una serie de planes de acción eh, que se pueden adoptar, que se pueden ajustar, que se pueden modificar. Y eso combinado con la eh, colaboración y la, la participación en grupos de trabajo que te permiten buscar oportunidades conjuntas, eh, reunir recursos, talentos, habilidades, aptitudes y contactos para eh, que el resultado sea que puedas acelerar el ritmo de acumulación de Bitcoin. El, la idea del plan de acción ya está diseñado para ayudarte a obtener un Bitcoin en 12 meses. No es una promesa, no es garantía de que vayas a lograr ese resultado. Ese es el objetivo y una vez que inicias la jornada, tu ritmo de acumulación Va a ser eh, una situación personal, pero este es un grupo de trabajo. Nos reunimos eh, una vez al mes de, de forma, eh, eh, digamos, agendada, coordinada, estructurada. Nos reunimos una vez al mes, hacemos evaluación de los proyectos, avances, eh, comentarios, dudas, eh, que se necesitan, que están atorados. Y eh, la primera sesión de este plan de 12 meses es este próximo sábado a las 11.30 de la mañana. Todavía te puedes registrar para esta primera sesión en vivo. Y eh, aquí en la página que estoy mostrando está ya el programa completo. En la primera sesión vamos a hablar de las perspectivas del mercado, cuáles oportunidades son las que veo para este año o para estos próximos 12 meses. En la estrategia general y objetivos, una metodología para que puedas seleccionar el plan que mejor se ajuste a tus eh, habilidades, capacidad, recursos, conocimientos, etcétera. Eh, la guía para hacer tu plan personal y después eh, el programa continúa por 12 meses, tenemos 12 sesiones en vivo, ya están ahí el calendario de las sesiones, eh, tienes acceso a las grabaciones, a las sesiones en vivo y también al grupo de trabajo en Discord donde, como mencionaba, puedes intercambiar eh, recursos, conocimientos, experiencia, eh, técnicas, etcétera. Entonces el programa Costo total es de 199 dólares por todo el programa y está ahorita en promoción hasta el próximo viernes a la medianoche por 149 dólares. Puedes pagar en Bitcoin con tarjeta de crédito débito, con Dogecoin, eh, Cardano, Tesos y Litecoin, me parece. Ese es el programa. Eh... ¿Para cuándo y en contra de quién la próxima guerra de Estados Unidos? ¿Qué opino? Eh, Se ven los tambores de guerra. El Medio Oriente va a seguir siendo un, un objetivo estratégico importante probablemente en la próxima década. Eh, no veo una instancia de una confrontación armada con otra potencia, por ejemplo China o Rusia, pero sí definitivamente incremento en las tensiones eh, particularmente en el frente de Rusia y, y lo que está sucediendo en Ucrania, eh, pero el Medio Oriente, Irán, quizás sea de los objetivos más estratégicos, eh, más, eh, más importantes en la próxima década. Eh, ¿Es obligado a pagar taxes si eres residente en Estados Unidos y estás usando el intercambio de Kraken? Sí. Por eso se llaman impuestos, porque no son opcionales. Eh, sí, si eres residente y estás utilizando Kraken, eh, sí, la propuesta de Yellen para impuestos mínimos globales a empresas, infierno fiscal global. <ríe> Lo que están tratando de hacer es eh, eh, básicamente operar como un eh, monopolio internacional en el que las tasas de interés, perdón, las tasas impositivas son determinadas de forma coordinada mundial y las empresas no tengan para dónde irse. Eh, sin embargo, no veo que vaya a prosperar esa, esa iniciativa. El, uno de los pocos recursos que le quedan a distintos países para ser competitivos es atraer inversión mediante re, regímenes eh, eh, fiscales eh, más, eh, menos rígidos o, o, o menos, menos eh, onerosos para las empresas. Entonces, así como hay empresas... Eh, Jurisdicciones que están perdiendo inversión y están perdiendo competitividad por sus condiciones eh, de incertidumbre fiscal, va a haber otras que ganen esas inversiones, entonces eh, no creo que vayan a lograr un, un consenso internacional total, a lo mejor se van a coludir el, el G7, por ejemplo, veo viable que traten de estandarizar sus eh, regímenes fiscales, pero, pero las empresas van a ir, tienen el incentivo para ir a donde el beneficio fiscal sea mayor. Entonces, no creo que vaya a prosperar mucho esa iniciativa. Eh, el Tribunal Federal de Estados Unidos ordena a Circle y Poloniex que proporciona información sobre clientes que hayan realizado transacciones por más de 20 mil dólares entre el 2016 y 2020, ¿sí?, ¿Sí? Ese es uno de los problemas de los exchanges centralizados. Eh, ¿Asume que tu información va a terminar no solo en manos de los fiscalizadores, sino en manos de, de otros actores eh, hostiles? Uh, ¿Signal implementa el pago y recibo de criptomonedas? ¿Podría ayudarle a la app? No, realmente. <risa> realmente no creo. Eh, y una, hay dos razones. Primero, eh. Aparentemente el, el piloto de Signal eh, incluye eh, la liquidez por parte de FTX, lo que quiere decir que va a ser totalmente regulado y sujeto a vigilancia financiera. Y por otro lado, eh, me parece, me, aún digo, me, me parece mejor que lo que trató de hacer Telegram con su ICO, pero no mucho mejor, honestamente. Eh, otra de las cosas que... No me acabó de convencer en términos de las intenciones de quienes, eh, o, o de Signal, en este caso, eh, implementaron cambios eh, que originalmente Monero hizo al algoritmo de CryptoNote. Los implementaron, pero eliminaron los créditos eh, para los desarrolladores de Monero. Entonces, si ves la documentación básica de su token, dice que está basado en CryptoNote, eh, crypto No menciona, menciona algunas funciones que han sido implementadas en Monero por el equipo de desarrolladores de Monero, pero no les da crédito en ningún lado. Entonces, eh, mm, no sé qué tan conveniente vaya a ser. Y la otra es la cuestión de la liquidez. Eh, por ahora, el único... Eh, mercado que tiene liquidez para ese token va a ser FTX y el KYC que eso implica al pagar eh, un curso con tarjeta de crédito, ¿cómo queda el registro? La, la tarjeta, eh, el registro va a ser PayPal y The Leaders Factory que es el nombre de la compañía con la que facturo eso, pero... Eso es lo que va a decir, no va a mencionar Bitcoin ni criptomonedas ni nada por el estilo. Se cayó la red de Stellar por varias horas y eh, parece que se congelaron un par de validadores y tuvo consecuencias negativas para el resto de la red. Es un problema con la arquitectura de la red federada. Eh, tienes menos puntos de falla y generalmente eso no es bueno. Nuestra generación verá un Satoshi a un dólar. Eso significaría Bitcoin a 100 millones. Y mi generación probablemente no lo vea. Tu generación, Leoncio, no sé no sé en qué, cuál es la diferencia de edad, pero mi generación no, no creo que veamos a Bitcoin en 100 millones. Uh, proyectos nuevos que sigas que apenas van a salir a preventa. No, no sigo pro proyectos que van a salir a preventa uh, porque tengo BNB. Eh, tengo un par de BNBs porque mucho del polvo que estaba recibiendo en o que recibí en Binance eh, lo estaba convirtiendo a BNB para poder después sacarlo en una sola exposición, pero no sé, digo, deben ser a lo mejor dos o tres, no, no creas que es una cantidad exorbitante, no le pondría más que eso, es únicamente el polvo que he estado convirtiendo. Uh, ¿Hay alguna forma de gobierno que sea mejor que la rep uh, democracia representativa? Mm. En teoría, depende, depende a qué escala estemos hablando, creo que la democracia representativa funciona a nivel local, eh, ese es el escenario óptimo cuando empiezas a escalar esa representatividad creo que empieza a erosionarse su valor definitivamente de, de, de los posibles escenarios o de lo que se ha implementado hasta la fecha diría que es de los menos peores pero pero tiene problemas fundamentales como que una mayoría ignorante puede eh, imponer su voluntad a una minoría eh, Medianamente educada. Y eso es problemático, como lo estamos viendo en Venezuela del Norte y en otros países que están eh, yendo como borregos al matadero con la agenda bolivariana. Algo que no entiende la gente es que no tiene sen sentido vender Bitcoin. El dólar se va a morir poco a poco. La gente piensa que el dinero es solamente el dólar y que Bitcoin no es otra cosa. Esto es el futuro. No vendan, dice Zenitrum. Estoy de acuerdo. Eh, sin embargo, también entiendo que en, hay muchos lugares donde la gente no tiene acceso a dólares. Entonces, la, su moneda local va a perder valor a un ritmo mucho más acelerado que el dólar. Entonces, aun cuando el dólar está de, destinado a cero, su caída en general por su condición de reserva global va a ser más lenta que en muchas monedas locales Lo hemos visto en, en muchos momentos de la historia Entonces entiendo Entiendo por qué la gente eh, Le interesaría eh, Obtener dólares o tomar ganancias eh, En dólares, pero a, Para mí en lo personal Coincido con la idea de que El, el dólar tiende a cero ah, Puedo pagar con Sílica, ¿no? Carlos en Miami Lakes acerca del seminario de privacidad la información para operar cualquier exchange de forma anónima desde cualquier lugar del mundo? Eh, no. Eh, no. No a ese nivel de precisión. Eh, porque en general los exchanges van a tener requerimientos de seguridad y cuando haces ese, ese tipo de maniobras, por ejemplo, que ocultas tu ubicación con una VPN, estás corriendo el riesgo de que congelen tu cuenta y que no puedas recuperar esos fondos. Eso es una... Una realidad ha pasado, eh, hace un par de semanas comentaba que el CEO de Binance hizo alarde de la sofisticación de su sistema de detección de ubicación de usuarios, es decir, detectan de dónde viene la conexión y si no es una ubicación clara, si sospechan que estás utilizando una VPN o que estás utilizando algún otro mecanismo para burlar su geolocalización, eh, te Pueden congelar los fondos. Entonces, para mí es un riesgo que, que no vale la pena. Eh, por eso, como, como estrategia general de lo que tienes, solo dedicas un porcentaje pequeño al trading activo, que es lo que necesitas, un, un exchange grande con liquidez y con eh, eficiencia en la ejecución. Destinas un porcentaje de tu portafolio pequeño a esa actividad y lo demás eh, sin los ojos eh, lo del barco Evergreen fue un error humano o no. Creo que hubo, no sé no sé finalmente en qué quedó, asumo que sí, asumo que parte de, del problema fue una combinación de aparentemente los vientos eh, eh, récord en, en, en la fuerza del viento lateral y parte del error humano, pero... No sé cuál fue el dictamen final. Uh, Putin sigue hasta el 2036, eso sí que es dictadura. Eh, uh, Don Volkrog, eh, que enviaste el correo con los números de pedidos. Sí, ahorita terminando la transmisión, lo checo. Uh, ¿Qué opino de la militarización de Rusia en el Ártico? Eh, para asegurar su costa norte y para abrir una ruta de transporte clave desde Asia a Europa. Eh, Va a ser una, un tema de fricción y de... Negociaciones muy tensas en el futuro. El yuyo en la carretera. Saludos Satoshi. Um, ¿Cuál es el procedimiento para pagar con cripto? Eh, en la página ahí está implementado el BTC Pay Server y es como pagar en cualquier cosa. Te va, te va, eh, le das comprar y te va a llevar a tu carrito y ahí te va a decir que únicamente necesitamos un nombre. Si pagas con cripto, no necesito ni siquiera tu nombre, pero un nombre, eh, un correo electrónico donde vas a recibir las instrucciones para acceder al material. Y te va, eh, si pagas con BTC Pay Server, te va a presentar un código QR, escaneas ese código QR o copias la dirección y envías a esa dirección. El sistema está checando de forma periódica y una vez que detecta el pago, eh, te envía los datos. Es como funciona. Uh, sobre Signal, ya... Stellar es una red federada, sí. <ríe> Alberto, ¿qué dónde puedo ver vender OneCoin? Que yo sepa en ningún lado y... Lamentablemente esa va a ser un... Lo que tengas en OneCoin va a ser un coleccionable, un recuerdo de... Que la próxima vez no caigas en estafas. Uh, Argentina, Argentinazuela... Uh, 45% de pobreza y sumando ignorantes con falta de educación, mediocre en los colegios, tristísimo, sí. Es lamentable el, el, el caso de Argentina. Uh, ¿Qué opino de la inversión en oro físico? Si tienes oro, vaya, si, si quieres acumular oro físico, creo que es una buena alternativa tener algo de oro. En general eh, evitaría... Yo no tendría oro en papel, por ejemplo, ETFs o una promesa de pago o un certificado que dice que tu oro está depositado en una bóveda en Alemania. Evitaría todos esos eh, instrumentos que no es más que deuda, es alguien te debe oro y dice que en algún momento te va a pagar. Si vas a tener oro, eh, asegúrate que lo tengas en tu posesión, físicamente el oro. Asegúrate que tengas forma de protegerlo, eh, ya sea una una caja fuerte o que lo tengas escondido en algún lugar o que tengas las medidas necesarias para poder protegerlo y discreción también, eso es importante ahora, en el caso del oro no esperaría ganancias astronómicas no esperes un retorno como lo que estamos viendo en Bitcoin, el oro es un, un mecanismo para reserva de valor principalmente eh, lo que puedes comprar hoy con una onza de oro va a ser lo que vas a poder comprar a lo mejor en un par de décadas con una onza de oro no esperes ganancias astronómicas, uh, pero como, como parte de tu plan de resistencia financiera, es pues una, buena, una buena opción. ¿En ¿Dónde se hacen las preguntas? Ahí, en Facebook. Eh, veo las preguntas en, pues, pregunta de Alfredo Gutiérrez, que dónde se hacen las preguntas. Ahí en los comentarios, en la página en Facebook, en Periscope y en Twitch. Aquí veo en mi pantalla un agregado de todas las preguntas con Biden, se intensifican las rencillas con Rusia. ¿Por qué dices que mejoren política internacional? Porque definitivamente no es ningún secreto las ambiciones expansionistas y de hegemonía regional que tiene Rusia. Eso vaya, no es ningún secreto. Y el hecho de que eh, eh, nos oyese pueda mitigar un poco las fracturas y toda la tensión que introdujo la gente naranja, particularmente en la OTAN, creo que es un buen bloque para, eh, sin la necesidad de escalar conflictos, contener estas ambiciones expansionistas eh, de Rusia, que no son ningún secreto. Vaya, eh, cualquier persona que diga que no son que no son claras sus ambiciones expansionistas, no ha observado lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, en, en Crimea y en Ucrania. Entonces, creo que una, una relación de mayor cooperación, eh, particularmente con la OTAN, va a poner un freno o el freno necesario para esas ambiciones expansionistas de, de Rusia. En términos generales, es preferible una paz tensa que un, una confrontación. Eh, Alguna nueva b en este 2021 para Bitcoin, balas, bolillas bolillos, botica y biblioteca a eh, la dueña de mis quincenas dijo que BTS, que es el pop coreano, pero, no, pero puedo, puedo sobrevivir sin eso, el valor del oro se erosiona, se mantiene o sube el poder de compra del oro eh, se mantiene ese es uno de sus principales atributos es una buena reserva de valor eh, de hecho hoy con una onza de oro eh, puedes comprar más o menos lo mismo que podías comprar con una onza de oro hace 100 años o hace 200 años, que es un, un buen traje, eh, un traje eh, un buen traje y un buen atuendo y una buena comida. Es básicamente lo mismo que se podía comprar con una onza de oro hace 200 años o hace 100 años. Hoy en día puedes comprar un atuendo completo y una buena cena con eh, una onza de oro. Y bueno, me refiero de calidad, ¿no? Estoy hablando de Louis Vuitton o, o diseñadores, o esas cosas que están sobrevaluadas. Me refiero a un, un atuendo de buena calidad. Um, ¿Qué opino uh, qué opino de que está bajando la dominancia de BTC? Estamos viendo incremento en términos reales del valor de muchas criptomonedas, es decir, comparados contra Bitcoin. Eso, eso es lo que indica que el, el valor en Bitcoin o el, la valuación en Bitcoin de muchas monedas está subiendo. Ah, con los precios altos de Ethereum, ¿cuánto sale una transacción para pagar el, gras, el gas por promedio? No se calcula por promedio. Eh, lo que de, 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 depende principalmente es una la prioridad de la transacción y el tráfico que hay en la red en ese momento. En la mañana estaba leyendo alguien que, pagó una comisión de transacción de 100 dólares para mandar 100 dólares. Ah, pero Estados Unidos es dueño de América Central y América del Sur. ¿Por qué Rusia no podría hacer lo mismo con Europa Oriental? Porque, porque el mundo ha cambiado. Eh, ya no es el, el mundo que puede soportar una ola expansionista territorial. Eh, la influencia eh, principalmente se ha empezado a mover al frente económico y, y político, diplomático. Esas ambiciones expansionistas territoriales de, que todavía estaban vigentes hasta la Segunda Guerra Mundial eh, son inoperantes hoy en día. Ya no, el mundo ya no funciona así. La influencia regional y la influencia diplomática, económica, esa va a continuar y el expansionismo en esos frentes va a continuar. El problema es que las, muchas de las ambiciones de expansión de Rusia van mucho más allá de la influencia eh, eh, política, diplomática y económica. Están hablando de anexión de territorio, eh, repito, particularmente en el caso de, eh, de, de Crimea y de Ucrania. Entonces esas, esas ambiciones, igual que las ambiciones expansionistas de China, Por ejemplo, creo que en los próximos años vamos a ver un, un serio problema cuando China trate de anexar totalmente eh, no solo Hong Kong, que ya está prácticamente sometido, sino Taiwán. Esa parte creo que va a ser un punto de conflicto serio en los próximos años. Pero esa es la diferencia. Todos, todas las potencias a lo largo de la historia han tratado de expandir su influencia. Eh, por buena parte de la historia, esa influencia era, estaba directamente vinculada a la expansión territorial. Hoy en día ya no es así. Hoy en día la influencia económica, política y diplomática eh, tiene muchas mayores ventajas. El Estados Unidos del, del siglo XIX, por ejemplo, que se anexó buena parte de México, en ese momento la expansión territorial tenía... El sentido y la hegemonía se expandía con la expansión territorial. Hoy en día, por ejemplo, si, si Estados Unidos se tratara de anexar el norte de México, por ejemplo, sería totalmente contraproducente. Eh, y lo mismo sucede con otras expansiones territoriales. Entonces ya no, es, ya no es el mundo del siglo XVIII y el siglo XIX, pero definitivamente hay ambiciones de extender la influencia por parte de las potencias y, y, en, y en general no tengo problema mientras eso se mantenga en el ámbito económico, diplomático, político, que no es, no es eh, por lo que podamos ver, no es el caso de, de Rusia. Eh, también la parte toda la parte del Ártico va a, ser, va a ser problemático. Una pregunta complicada, ¿cómo ves el mundo de las cripto en 10 años? ¿Cómo harán estados para extraer el dinero de los ciudadanos eh, lo van a hacer de la misma forma que lo han hecho siempre mediante la amenaza del uso de violencia ahora va a haber eh, en mi opinión un, un, un grupo de personas que por su la forma en la que han o hemos decidido mantener nuestro patrimonio vamos a ser más inmunes a esa amenaza de violencia pero lo van a hacer igual como lo han hecho hasta ahora si no pagas tu tu tributo te meten a la cárcel. Básicamente no creo que cambie en los próximos 10 años. La principal es diferencia entre Bitcoin y el oro, hablando como reserva de valor. El... Hay dos, dos diferencias principales. Primero, el oro no es auditable. Eh, podemos estimar, por ejemplo, cuánto oro hay en el planeta Tierra. Podemos hacer una estimación. Podemos estimar cuánto de ese oro ha sido extraído, por ejemplo. Pero más allá de eso... Mm, no hay forma de auditarlo. Ahora, aún cuando estamos en el 2021 y en lo que consideramos como la totalidad del oro se, se, se limita por ahora a lo que podemos extraer en el planeta Tierra, eh, el oro es un metal abundante en el universo, entonces en el momento que desarrollemos la tecnología o haya el incentivo necesario para poder extraer estos metales en asteroides o en otros planetas, eso va a suceder. Entonces, cada vez que se desarrolle esa tecnología, la abundancia universal del oro eh, se incrementa aceleradamente. Eh, por otro lado, Bitcoin tiene una, una escasez algorítmica. Sabemos cuánto Bitcoin va a haber y no va a haber más Bitcoin. Eh, y ese nivel de certeza... Eh, no se había logrado con ningún otro con ningún otro activo y la otra es la, la parte de la auditabilidad de las reservas y eh, es muy fácil demostrar cuánto bitcoin tiene una cartera y no puedes demostrar cuánto bitcoin tiene el banco de Londres por ejemplo o cuánto bitcoin o cuánto del, del, del perdón cuánto oro tiene el banco de Londres o del oro que están en las bóvedas del banco de Londres no podemos saber eh, exactamente eh, si no hay doble gasto, por ejemplo, que las mismas reservas estén contabilizadas para uno o más poseedores. Eso es una, algo que ha sucedido en el pasado y que va a, su, va a seguir sucediendo. Son de las, quizá de las dos principales eh, ventajas. La otra es, bueno, el, el costo de, de traslado del oro es ex, extremadamente caro. Si necesitas mover, digamos dos millones de dólares en oro es extremadamente complicado, eh, caro. Y si necesitas mover dos millones de dólares en Bitcoin, lo puedes hacer en segundos y pagando a lo mejor 20 dólares en, por la transacción. Porque sería contraproducente la expansión territorial de Estados Unidos hacia México? Porque Andría, eh, eh, checa lo que pasó en el caso de la reunificación alemana. Eh es realmente problemático y cuando tienes dos, eh, dos países o dos economías con una asimetría tan grande, la economía para promediar eh, el ritmo de las economías implica que la economía más próspera va a tener que absorber el costo y, y de hecho es un, un problema que ya, ya observamos en, eh, durante la reunificación alemana. La Alemania comunista estaba viviendo con probablemente cuatro o cinco décadas de retraso con respecto a la Alemania eh, capitalista y la, la Alemania capitalista tuvo que absorber el costo de modernizar toda la infraestructura eh, de subsidió básicamente ese proceso de nivelar una economía con la otra y eso sucedería si Estados Unidos absorbiera el norte de México, e inclusive por, diría a lo mejor uno o dos estados lo que sucedería es que tendría que absorber el costo de mover esos estados que absorba a un nivel que sea más parejo o más eh, consistente con el resto eh, de la población. Entonces, no creo que en este momento Estados Unidos esté en posición de absorber el costo. Estamos hablando de trillones y trillones de dólares eh, simplemente en infraestructura carretera. No, no vayamos más lejos, no hablemos de de generación eléctrica, no hablemos de servicios de salud, no hablemos de todo eso, simplemente en infraestructura carretera, el conectar la red carretera del norte de México con la del sur de Estados Unidos, es un proyecto de, de trillones de dólares. Entonces no está en condiciones de absorber ese costo y ya no es necesario, como mencionaba con este eh, giro que ha dado el, el entorno geopolítico mundial, no es necesario que tengas presencia militar o control total eh, de un territorio. Lo estamos viendo en el caso de el, eh, toda la infraestructura que China está desarrollando en, en, en África. No tienen presencia militar, no tienen control territorial, pero tienen control de la infraestructura. Y eso los coloca en una posición extremadamente eh, eh, poderosa porque controlan la infraestructura y controlan la deuda. Y realmente cuando controlas esas dos cosas no necesitas que el territorio sea tu territorio nacional. Eh, entre otras razones, pero son, son procesos que ya hemos visto en el pasado. Luxemburgo tiene un par de empresas dedicadas al desarrollo de minería espacial. Sí, creo que en cuanto haya el incentivo suficiente para que la gente... De la misma forma que en la durante la fiebre del oro a final del siglo XVIII en sí, 1840 40 o 45 por ahí, eh, la fiebre del oro en California precisamente fue motivada porque el incentivo era lo suficientemente grande para que la gente viajara, a cruzara el país en, en condiciones de hostilidad, precariedad y, y mucha gente arriesgó todo para buscar eh, ese oro porque el incentivo era lo suficientemente grande y lo mismo va a pasar en la siguiente, la siguiente frontera, va a ser eh, la minería interestelar y, y si el incentivo es lo suficientemente grande va a haber gente dispuesta a arriesgarlo todo para, para ir y va a haber gente dispuesta a, a especular, invertir en esos, en esos proyectos va a haber gente dispuesta a poner la infraestructura a desarrollar herramientas etcétera eh, ese, ese proceso ya lo hemos visto también uh, Paco Gómez en Sevilla Buena opción para la jubilación es Andalucía Buen clima y los políticos no molestan demasiado ¿Eh? Sevilla es una de mis Ciudades favoritas Pero no eso de ser residente No, el gobierno español es extremadamente Voraz y fiario Entiendo que los ciudadanos de Crimea votaron un referendo A favor de la anexión de Crimea A Rusia, fue decisión de los propios Ciudadanos de Crimea <risa> uh -huh. Ah, pero cuando Estados Unidos expandes es para explotarlo o posición estratégica. Hay de las dos. Ahorita ya no, no creo que quede una sola posición estratégica que no tenga ya Estados Unidos. Si ves eh, simplemente las bases militares alrededor del mundo, hay, hay posiciones estratégicas en todos lados. Eh, no creo que le falte alguna posición estratégica. Hay algunos pensadores políticos que comentan que sería conveniente la unión de toda la iberósfera, hablantes españoles y portugueses, ya que somos muy parecidos y medio hermanos. Me da la sensación que la anglósfera, no le gustaría esa idea. No lo sé. En general tenemos como cultura o una herencia quizá de, de que, que vino con la lengua española fue eh, muchos malos hábitos en términos de convivencia social, entonces no sé si realmente eso se, ese era el sueño bolivariano, el, ori el original, no este corrupto, depredador de todo, el sueño original de la, de la Gran Colombia era, ese era el sueño de Bolívar, una Latinoamérica unificada, pero no sé si vaya a prosperar Uh, sobre Aragon, vale la pena mantenerla, eh, si ya la tienes por ahora no lo vendería me esperaría que pase el hard fork y ver si, si vamos a tener Ethereum Classic Classic o van a, los mineros van a capitular o qué va a suceder con eso, ahora la posición que se pelean estratégicamente es la satelital eh, también, también ese es otro, otro frente de batalla, si la dominancia de BTC bajó tanto como BTC no debió bajar aún más eh, la dominancia no 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 bajan en el mismo en términos porcentuales no, no se mantienen constantes tienes alguna gema uh, cripto para recomendar que estén en centavos eh, uh, cardano está en 120 centavos 124 o sea, no, no checo los precios en dólares pero 125 centavos son centavos cuál es la idea más común de bitcoin que es errónea? Quizá la, la más común es que Bitcoin es como una empresa. Yo creo que esa es de las más comunes que, que creen que hay una empresa que se llama Bitcoin y que hay un CEO de Bitcoin y que opera como si fuera una acción. Ah, tengo un amigo con obras digitales, pero no sabe cómo ponerlas en NFT. Eh, hay muchas plataformas que te permiten, de la misma forma que usas Facebook, abres una cuenta, llenas una forma y publicas tu NFT hay varias plataformas que te permiten hacer eso eh, y ah, vamos a ver en Podbean que tenemos ahí muy abandonados a nuestros amigos ah, el otro día hablamos sobre la mala situación de los arrendatarios en México ¿qué recomiendas para los que estamos en esa situación? Eh, si tienes eh, propiedades recomendaría que buscaras una Ciertas garantías de protección. Eh, estaba hablando con alguien hace un par de semanas. Eh, mencionó haber escuchado sobre una póliza de seguro que te cubriría potenciales pérdidas por cambios en el entorno legislativo. Esa sería una alternativa. La otra es eh, buscar un mecanismo para que una empresa o entidad en el exterior tenga intereses sobre esas propiedades, eh, ya sea que estén rehipotecadas o que puedas establecer un mecanismo en el que eh, esa empresa te adelanta rentas y las rentas las cobran ellos, eh, un mecanismo parecido, para que sea una entidad en el exterior la que tenga eh, un interés en esas propiedades. Creo que de esa forma reduces considerablemente el riesgo de legal por lo menos eh, la otra y te soy honesto a, a, bueno no te voy a decir a quién, pero gente muy cercana Mis recomendaciones, es si, si puedes vende esa es, esa es la realidad si puedes en este momento vender vende porque después del milagro de la multiplicación de las vacunas están dispuestos a todo Digo, por si quedaba alguna duda, eso yo creo que ya, ya había quedado altamente de, eh, ampliamente demostrado, pero por si quedó duda, eh, les están inyectando aire a los pacientes y están dispuestos a todo. Eh, vamos a ver, eh, terminó ayer el primer époque de la descentralización total de Cardano eh, al pool Sarga, nuestro pool. Eh, el pool oficial del canal nos fue bastante bien. Eh, minamos en el total del EPOC 30 bloques, que es el máximo que hemos minado, 30 bloques. Eh, bastante bien. Esta época empieza también con, con muy buenos números y va creciendo. Tenemos 27.5 millones de hadas delegados y 2,300 delegadores. Llevamos en el total de la operación del pool 632 bloques y ya llevamos decenas de miles de dólares en recompensas repartidos con los delegadores. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga en la red de Cardano. Eh, la dirección de Discord que está apareciendo en tu pantalla es la dirección donde puedes obtener ayuda, eh, enlaces a recursos, información, etcétera. También en la red de Waves ayer, me parece que ayer o antier, eh, también empezamos a minar más bloques va bastante bien eh, si tienes Waves y lo quieres delegar en el pool oficial del canal también el ticker es Sarga y en el caso del pool de Waves tenemos 10,015 en stake activo y las recompensas se reparten los, cada semana los domingos eh, si tienes Waves también en el canal de Discord puedes obtener más detalles ayuda, información para que puedas delegar cuando delegas en los pools que operamos, en el pool Sarga, en Cardano o en Waves, no pierdes la custodia de tus eh, criptomonedas. Simplemente estás delegando el poder de voto asociado. Las criptomonedas se mantienen en tu propia cartera. Y eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto o lo puedes utilizar eh, puedes utilizar en algunos países eh, tarjetas de crédito o débito para comprar criptomonedas. Si seleccionas esa opción, obviamente no va a ser anónimo, pero puedes aprovechar oportunidades de corto plazo. Y también te recuerdo, eh, este sábado 11.30 a la mañana, tenemos la primera sesión del programa Estrategia 2021, planes de acción para obtener un BTC en 12 meses. Aprovecha el descuento que se acaba este viernes a la medianoche. Y ya, esos son los anuncios. Vamos a ver, ¿sabes dónde puedo poner a trabajar mis hadas? Ahí, ahí en el pool Sarga, ahí se pueden poner a trabajar. Ah, Signal la podrían bloquear si creciera mucho o está muy difícil. Eh, no está muy difícil porque tiene el problema que tiene la mayoría de las aplicaciones de teléfono. Eh, tus opciones para instalar Signal es la tienda de Apple y la... Play Store de Google. Entonces, aun cuando hay usuarios un poco más sofisticados que pueden instalar directamente desde los paquetes de distribución y otras cosas, la, la masa o lo que la red que le da utilidad a, a las herramientas de comunicación no va a instalar directamente desde la fuente. Lo que va a suceder es que simplemente pueden bloquearlo en las tiendas de aplicaciones y con eso prácticamente la podrían matar. He pedido una CryptoSteel para anotar las semillas. ¿Es una buena opción? Sí. Sí, es una buena opción. La moneda Signal tiene su propia cadena o, es, o usa alguna conocida. Eh, tiene su propia cadena. Está basada en CryptoNote Y por lo que vi en la documentación, parece que tiene las funciones de privacidad de Monero, pero no le da crédito a Monero a Seba Coronel. Si coloco mis BTC en un tresor layer o en otra cartera en hardware, ¿cómo mitigo el riesgo de perder el dispositivo? ¿Ves el riesgo tan o más alto que un hackeo de la billetera en el celular? Mm. No sé si tienes, por ejemplo, tu acta de nacimiento o tu pasaporte. Simplemente es un dispositivo que si tiene un, un una parte importante de tu patrimonio, vas a tener el mismo cuidado con ese dispositivo que si que tendrías con, por ejemplo, las escrituras o el título de una propiedad, eh, la factura de tu vehículo, eh, tu acta de nacimiento. Son cosas que no estás, no estás cargando todo el tiempo, que no, no sales a la calle todos los días con tu acta de nacimiento y tu, la factura de tu vehículo. Son cosas que vas a tener resguardados en un lugar seguro generalmente bajo llave, porque son cosas que tienen un alto valor en relación a tu patrimonio. Y lo mismo sucede con una cartera en hardware. Eh, no es algo que vas a tener en tu bolsa todo el tiempo, por ejemplo. eso sería una mala idea. ¿Qué sabes de CryptoKitties? ¿Es rentable tener en HODL un gatito? Diría que no. En vez de una Crypto steel ¿no sería mejor una caja fuerte? No necesariamente... Eh, una de las ventajas que tiene CryptoSteel es que es, eh, es acero de eh, es acero inoxidable, entonces la temperatura de fusión es extremadamente alta. Eh, la mayoría de cajas fuertes, inclusive las que tienen protección, la, la cobertura eh, de resistente a fuego, solo son resistentes hasta cierto nivel de temperatura. Y por cierto tiempo, no, no no pueden estar expuestos eternamente. Obviamente, las, las que tienen mayor protección son más caras. Las que venden en tiendas, almacenes de eh, tiendas departamentales o las que pides en Amazon, a lo mejor tienen una resistencia a, a un incendio por media hora. Más allá de eso, no tienes ninguna garantía de que vayan a mantenerse. Un crypto steel necesitarías usar turbocina o algo que tenga una temperatura extremadamente alta que generalmente en un, una situación de un incendio en un domicilio no encuentras eh, ese, ese nivel de temperaturas. Eh, entonces para, para distintos perfiles de riesgo se requieren distintas medidas y CryptoSteel es una, una buena alternativa uh, para la sesión del 2021 hay que tener cámara y micrófono uh, para esta, ¿no? para algunas sesiones de seguimiento en el futuro eh, es recomendable si quieres participar, pero no es necesario ah, me quedé sin trabajo por culpa del COVID, quiero invertir en criptos, ¿Qué recomiendo Bitcoin, compra por lo menos un Bitcoin y empieza por ahí me refiero que si entran en tu casa roban lo que sirve y lo que no ah. determina cuál es tu perfil de riesgo eh, a lo mejor el lugar para tu tresor es en los cimientos de tu gallinero, que no puse no puse un trésor en los cimientos de mi gallinero, aclaro, pero no sé, a lo mejor no lo vas a tener en una caja de seguridad, sino que lo vas a tener, no sé, detrás de un cuadro o escondido en el juguetero de los niños o qué sé yo, eh, digo, ahí necesitas... Analizar tu entorno, eh, accesos, tu perfil de riesgo, quién tiene acceso a qué áreas, cuáles son las áreas más protegidas. Necesitas evaluar la, el, la situación personal, eh, la opción de guardarlo en una caja de seguridad. Pero no, no necesitas una caja de seguridad en un banco. Puedes tener una caja de seguridad en tu casa. Hay, eh, por ejemplo... No tengo de esas, pero hay unas, eh, unas cajitas muy pequeñas que puedes de, eh, poner, por ejemplo, como simular como un contacto eléctrico. Y es una caja que puedes remover la caja y tiene espacio adentro para que ahí puedas poner cosas de valor. Y a la vista parece una caja de, un, de enchufes eléctricos. Puedes utilizar ese tipo de trucos o puedes este enterrarlo, ponerlo, esconderlo de alguna forma. Digo, tú sabes el entorno de tu casa. No necesitas que sea una caja fuerte en el banco o una caja fuerte bancaria. Puedes tener una caja fuerte en tu casa y, y esa caja tenerla escondida o simplemente tener tu tesoro o tus llaves o, o tus respaldos en algún lugar que no sea... En la alacena, por ejemplo, si lo pones junto al arroz y a los frijoles, generalmente son lugares donde el, los, los ladrones no, no gastan tiempo en los en el, la alacena o donde está el cajón de las frutas, pero hay que, hay que ser creativos para eso. Los criptogastos usan Ethereum todavía, sí. El Yuyo también una caja fuerte con estética de libros. Los ignorantes ladrones nunca aprecian... El peso de la sabiduría, sí. Sí, están, eh, digo, hay, hay muchísimos símiles que puedes utilizar. Eh, por ejemplo, hay eh, lo que parecen ser cámaras de seguridad, pero realmente están vacías y adentro puedes poner cosas o detectores de humo. Hay una infinidad de métodos para esconder cosas. Pero no te puedo decir, si tú que conoces tu entorno, puedes saber mucho mejor qué lugares, eh, eh, cuál es la el flujo del lugar donde vives, por ejemplo, a lo mejor hay un lugar que en el momento que entras eh, abres la puerta y ese lugar queda oculto. ¿Qué sé yo? Necesitas evaluar tu riesgo y determinar cuáles son los lugares donde podrías esconder cosas, por ejemplo. Eh, compré criptogatos, no, No nunca he comprado criptogatos, pero a mí, eh, ahorita el, el, el el problema con muchos de los tokens RC20 o RC21, me parece que es el estándar de, de los no fungibles en Ethereum, el problema es que no los puedes transferir sin pagar una fortuna. Entonces, a lo mejor tienes por ahí un par de tokens que ya eh, tienes una ganancia considerable en términos nominales, pero, pero no los puedes mover sin pagar una fortuna. Estoy esperando algún proyecto para invertir, lanzamiento, preventa o algo. Eh, siempre tengo proyectos en miras, pero no te podría mencionar ninguno. Eh, pero sí, tengo una lista y, y constantemente estoy evaluando proyectos, pero todavía no he terminado. Hay algunos que estoy todavía evaluando. No tengo ninguno listo para poner la orden de compra. Eso sí te puedo decir. Uh, Fermaf está... En Botvin, ¿qué opina de la inversión en paladio? Eh, no estoy familiarizado con la dinámica del mercado de paladio. En general, la inversión, la inversión en metales, mientras tengas la custodia física, puede que sea buen, uh, buena inversión. Eh, algo como mencionaba con mi reorientación de o mi reasignación de recursos de la venta de BNB. Eh, plomo. <ríe> plomo es algo en lo que voy a invertir. Pero plomo para la segunda B, no plomo para otra cosa. Eh, ¿Cuánto tiempo diario consumes en la evaluación de proyectos? Eh, no tengo un estándar diario. Generalmente, como inicia el proceso, se empiezo a leer el white paper. Y eso hay algunos que son... A lo mejor requieren dos o tres horas de lectura del white paper. Generalmente los leo de un en una sola sentada. Leo todo el white paper eh, a menos que tenga aspectos más complejos que requieran una evaluación más eh, minuciosa. Pero generalmente leo el white paper en una sentada y si veo algo que me interesa o me convenzo, entonces me convence, entonces empiezo el, el proceso posterior. <risa> Plata y plomo, eh, ¿no? Gracias por ignorar de nada. El día que quieras. <coughs> ah, no vi tu pregunta anterior. Eh, los que W que de. No vi, no vi tu pregunta anterior, perdón. Ah, hoy conversando con un amigo salió el tema del mercado. de Las altcoins, está muy manipulado y que el mercado cripto va a terminar siendo como el mercado accionario. No lo creo, pero a diferencia del mercado accionario, el mercado cripto no tiene las barreras de entrada. Y eso es una diferencia abismal. En el mercado cripto, cualquier persona con una conexión a internet y un par de dólares puede participar. El mercado bursátil es un mercado regulado y los grandes... Eh, eh, traders, los traders de alta frecuencia, los eh, traders automatizados aprovechan la ventaja que les da el marco regulatorio favorable para eliminar la competencia, aquí no existe tal cosa entonces la diferencia es abismal La falta de estudio y conocimiento le hizo un sujeto que perdió sus BTC preguntar si había un soporte en Bitcoin donde reclamar ¿Eh? ¿qué fuentes uso para informarme en materia geopolítica? Tengo un servicio de suscripción que me manda boletines y eh, a veces a veces eh, verifico noticias por ejemplo en fuentes eh, en fuentes opuestas eh, generalmente leo noticias en medios muy izquierdosos y muy derechosos y más o menos en medios donde me puedo dar una idea de qué es lo que está pasando lo del plomo está bien y la plata nunca se sabe no vayan a surgir hombres lobo con tanta mutación del virus Sí, eso es algo que digo como, como experimento. Eh, a lo mejor hacer un, un par, un par de con plata. Eh, de dónde eres, eh, nací en México, vivo en Estados Unidos. ¿Piensas que el dinero físico va a desaparecer pronto? Eh, la tendencia es que sí. La tendencia es que van a eliminar el dinero físico, ya sea por con el pretexto del control de agentes virales o con algún otro pretexto. Pero sí, la tendencia es que todas las transacciones se vuelvan electrónicas y eso les da un nivel de control mucho mayor del que nunca han tenido. Y sí, el objetivo es eliminar el dinero en efectivo y tener un mayor control de las transacciones para efectos de fiscalización y también de control del discurso. Y hablando de la segunda B. Ah, no, está de este lado. Ya me llegó mi otro montoncito. El dinero físico no lo van a eliminar. Lo usaremos para empapelar el salón. ¿sí? O en lugar de carbón para calentar las casas uh, sobre Waves. Eh, operamos un pool en Waves. Creo que es uno de los proyectos. Tiene algunos aspectos bastante interesantes. Uno de ellos que desde el principio he, 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 he comentado que me parece una ventaja considerable es que tiene integrado a nivel de protocolo un mecanismo que te da liquidez instantánea. Entonces, puedes crear un, eh, un token nativo en Waves e, e inmediatamente eh, está disponible para ser comerciado a nivel de protocolo. Eso me parece una ventaja considerable. Eh, operamos un pool en Waves, el pool SARGA, y creo que es uno de los proyectos que eh, ha estado subiendo bastante eh, no había checado el precio, pero ha estado subiendo, vamos a ver, uh, tres meses. El mínimo hace, en los últimos 90 días, fue de 3 dólares con 11 centavos. Y ahorita está en 13 dólares con 19. Ha subido considerablemente. Pero sí es uno de los proyectos que desde hace meses hemos eh, discutido. Y una de las razones... Por las que decidí con Tony lanzar el pool en Waves Es precisamente porque tiene ventajas Casi no hablas de Waves eh, Acabo de hablar de Waves Y ya se nos hizo tarde otra vez Bueno, todavía queda café para una pregunta más en el pool eh, Todos los días hablamos del pool de Waves No sé, Signal no debería mejor permitir Bitcoin eh, En mi opinión sí en mi opinión fue un error el hecho de que lanzaran su propio token. Eh, si hubieran integrado eh, Bitcoin y pagos en Lightning Network, habría sido un hitazo. Pero me... supongo que eso le va a dar oportunidad a una solución nativa de Bitcoin para intercambio de mensajes. Eh, ¿Cómo se llama? Sphinx. Eh, creo que va a ser una alternativa. Ah, Sarga no es de ADA. Eh, se llama también Sarga en Waves. BBVA en Suiza ofrece criptomonedas a sus clientes top. Y en cambio las sucursales de España te dicen que huyas de esa inversión. ¿Se puede ser más cínico? Eh, sí se puede, pero, pero van bastante bien. Eh, ¿A qué me dedico? Eh, soy ingeniero en sistemas. Sistemas computacionales. Si desaparece el dinero físico y todo el tema de Big Data y con todo el tema de Big Data estamos jodidos. Sí, eso es, es parte de la preocupación, el nivel de vigilancia. Y como mencionaba al inicio de la transmisión sobre la eh, moneda china, eh, va a llegar un punto en el que te van a controlar no solo eh, cuánto gastas, en qué lo gastas, sino cuándo lo gastas. Eh, la, el prototipo de la corruptomoneda china tiene un mecanismo de caducidad de los tokens. Entonces te entrega el gobierno tus tokens y si no te los gastas en 30 días, eh, caducan. ¿Cómo los busco? Uh, voy a poner la dirección de Discord que está apareciendo en tu pantalla. Ahí está ahí puedes encontrar toda la información sobre los pools de Sarga no solo el de el de Web, sino también el de Cardano. Y vamos a ver si hay otra pregunta más. Yahoo Respuesta va a desaparecer. Eh, ya, ya habían anunciado hace, me parece como un año, que iban a desaparecer Yahoo Respuestas. Ah, ¿Qué pasaría si el precio de Ravencoin no crece y los mineros empiezan a desaparecer? Sí. Si no hay el incentivo para que sea lucrativo la minería, los mineros tienden a desaparecer. No creo que sea el caso, pero, pero sí, esa es la. Es, así es como están diseñados los incentivos. Eh, si no es rentable, conveniente o, o, o prometedor la minería eh, especulativa o la minería eh, comercial de una moneda, los mineros se van a otro lado. Usar mm, Lightning Network, de mensajería. Es una, un caso de uso interesante. Creo que tendría más que utilizar... Lightning Network como el protocolo de mensajería, una integración de una aplicación como Signal con Lightning Network creo que sería lo más ventajoso. Eh, el mensaje en sí mismo no necesita eh, ser transferido. El mensaje, obviamente, una aplicación de mensajería implica eh, no solo la necesidad de la comunicación en tiempo real, sino la necesidad de incremento en el espacio que utiliza una transacción. Creo que montarlo sobre el Lightning Network directamente eh, sería más costoso que separar eh, el componente del mensaje en sí de la transferencia de valor. Eh, creo que esa sería una implementación no solo más, escala más escalable, sino con una mejor posibilidad de reducir la fricción en la adopción. ¿Cómo crees que será el futuro de los smartwatch? Creo que por ahí sacarán todos nuestros datos sanitarios también. No es el futuro, ya está sucediendo. Ya, por ejemplo, el reloj de Apple ya te mide ritmo cardíaco y todo esto. Y, y esa información la, la envía a tu cuenta en la nube. Pues básicamente ya, ya está sucediendo. No es algo en el futuro. ¿Por qué tener una alt para flujo efectivo y no tener BTC como flujo efectivo? Porque a menos que estés minando Bitcoin o, o lo estés prestando a alguien para recibir un interés, no hay forma de generar flujo efectivo con Bitcoin y mantener el Bitcoin. Necesitas ceder la custodia, eh, darlo a alguien para que te pague un interés, que en mi opinión es un, riesgo que, es un riesgo mayor que poner dinero en una altcoin, que la altcoin genere flujo efectivo y ese flujo efectivo eventualmente pasarlo a Bitcoin. Para mí es un riesgo menor eso que la opción de darle el Bitcoin a alguien. Y de otra forma no puedes generar flujo efectivo con Bitcoin. Otra ¿No idea CBTC saber si tienes flujo efectivo. Sí, el, el, el objetivo de eh, muchos de los proyectos que tengo es precisamente generar ese flujo efectivo. Y una vez que alcanza cierto nivel, se va pasando a Bitcoin. Y entonces ya tengo una forma de que sin... Más esfuerzo de mi parte, o más tiempo, o más energía, o más... Tengo una fuente que me está dando Satoshis de forma regular. Ese es el, ese es el plan. Uh, la mejor inversión hoy en día en términos de rendimiento y seguridad. Bitcoin, ¿sí? Sí, y no tan sería la mejor inversión que realmente no tengo, no tengo inversiones en papel. Mi, mi apuesta está en Bitcoin y con eso terminamos eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde martes y jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal suscríbete dale like share todo eso eh, el domingo no tuvimos resumen semanal un fin de semana y lunes super complicados pero próximo domingo tenemos eh, regresamos con nuestro resumen semanal si hay algún segmento la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.